0: Експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту «Дистанційний ліцей Меридіан». Освіта на відстані руки. У студії Аліна Познанська, директорка дистанційного ліцею «Меридіан».
1: Вітаю наших слухачів і слухачок. Ви слухаєте програму «Думка експерта» на громадському радіо. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про питання, яке ну, дуже наболіло дуже великій кількості наших співгромадян, батьків, українців, українок. Це питання освіти. Воно наболіло ще до початку повномасштабного вторгнення, оскільки через пандемію ковіда дуже багато дітей вчилися онлайн. Ну, фактично всі в усіх регіонах якийсь час провчилися онлайн, потім а, почалося повномасштабне вторгнення, частина дітей виїхала за кордон, частина дітей навчається онлайн в Україні, в тих регіонах, де очне навчання наразі не дозволено з міркувань безпеки, частина дітей навчається в ЗМІ, Формі дуже сильно страждає від цього і рівень знань, і соціалізація, і те, як діти почуваються, бо онлайн створює постійне навантаження на, на дітей, і все одно не, не легше таке навчання дається, ніж очне. Про всі ці речі і про те, як онлайн може бути зручним, комфортним для дитини. Про це ми і будемо говорити з нашою гостею. У нас в гостях Аліна Познанська, директорка дистанційного ліцею «Меридіан». І ми починаємо нашу розмову. Аліно, давайте почнемо з форматів навчання. Я не знаю, чи всі батьки в них вже розібралися. Можливо, хтось досі плутає формати дистанційного навчання, які існують, які дозволені Міністерством освіти і науки України, які можна застосовувати, якщо ви в тій чи іншій ситуації, від чого це залежить? Доброго
2: дня, вітаю всіх, дуже приємно бути сьогодні у вас в гостях і дійсно говорити про ті питання, які турбують, певно, що 100% наших батьків, незалежно від того, як на сьогоднішній день навчаються їхні діти. Власне, якщо ми говоримо про форми навчання, то для всіх відома форма є очна форма освіти, коли діти ходять до школи офлайн і навчаються. На сьогоднішній день часто... Доводиться робити змішану форму навчання. Це коли частково у дітей проходять очно заняття, частково вони виходять в онлайн. Також є можливість повністю навчатися онлайн, і тут є декілька форм навчання. Перша – це дистанційна. Це коли дитина 70% матеріалу, опрацьовує самостійно, зазвичай дистанційні школи готують відеоуроки, готують домашні завдання, інтерактивні форми навчання для того, щоб дитині було комфортно опановувати знання. І 30% матеріалу вони отримують онлайн на живих, та, онлайн-уроках з вчителями. Також є сімейна форма навчання, і це той момент, коли дитина повністю опановує знання самостійно за програмою Міністерства освіти і науки, і по кожному предмету за півроку вона має лише дві контрольні і отримує в кінці семестра свою підсумкову освіту. Є ще екстернат, коли ми можемо за рік навчатися самостійно здати підсумкові іспити і отримати оцінювання, але сьогодні зупинимося на дистанційній формі навчання та
1: сімейній. Розберемося глибше. От якраз хочеться проговорити те, як батьки обирають між цими форматами. Я розумію, що ми апелюємо не тільки до аудиторії, яка знаходиться в Україні і безпосередньо перебуваючи в тих чи інших обставинах, обирає. Ми знаємо, що минулого року навчального впливало на вибір батьків і дітей і там доступність світла, не було дуже в багатьох регіонах були проблеми з електропоставити. Стачанням відповідно, онлайн, той онлайн, який був доступний, наприклад, в час пандемії ковіда, коли всі сидять дистанційно в зумі і урок відбувається онлайн, але це такий онлайн живий. Це одне. Коли діти дивляться відеоуроки і виконують завдання після кожного відеоуроку, це інше. А от дуже часто ми зараз звертаємось також і до аудиторії за кордоном, тому що попри те, що мами з дітьми виїхали і часто діти пішли в місцеві школи, часто батьки, знаючи, що по поверненню в Україну матимуть проблеми з зарахуванням того навчання, яке відбувалося в закордонних школах, тут в Україні, і переведенням дитини в подальші класи, та, передбачають це, і дитина навчається дистанційно ще й в Україні, плюс до того, що навчання живе, за кордоном триває. Я правильно розумію мотивацію, яка керує тими чи іншими людьми, які обирають різні формати дистанційного навчання?
2: Ну, якщо ми говоримо про дітей, які на сьогодні знаходяться за кордоном, то е, безумовно, тому що ми самі були в такій ситуації. Вісім місяців минулого року ми провели в Сполучених Штатах Америки. При цьому я чітко розуміла, що наша мотивація була перебути зиму, тому що ми розуміли, що вона буде складною. І так, дитина навчалася в американській школі. Але програма абсолютно інша. І якщо ми говоримо про посилення знань англійської мови, то ми не можемо говорити про інші предмети, тому що, перше, відрізняється сама програма. По-друге, будемо чесними, в мене дитина адаптовувалась до англійської мови десь місяці чотири. Так, їй дозволяли використовувати перекладач і так далі, але це не той момент, коли ти можеш сприймати на 100% теорію. А якщо ми говоримо про дітей, які поїхали до Іспанії, там, Німеччини, Угорщини, мови взагалі, які вони не вивчали, то, звісно, втрачається час на здобуття тих знань, які би діти могли отримати. Саме тому батьки замислюються про те, щоб додатково дитина могла навчатися в українській школі. І, звісно, питання є тільки в тому, щоб навчатися дистанційно. Ми обрали для себе сімейну форму навчання, але на той момент стрес від переїзду, мабуть, і інші клопоти не дали мені можливість проаналізувати нормально ринок дистанційної освіти. І ми просто залишилися в одній зі шкіл, і в результаті дистанційно на сімейній формі навчання ми отримували лише матеріали, які дитина мала опрацьовувати. На сьогоднішній день є набагато більше можливостей, коли дитина не просто отримує матеріали, коли вона отримує повноцінні скорочені відеоуроки. Тобто за 15 хвилин дитина може прослухати те зробити домашні завдання, зробити якісь інтерактивні вправи і самостійно опрацьовувати. Звісно, якщо батьки розуміють, що для них в пріоритеті на сьогоднішній день от є у нас батьки там, наприклад, з Румунії, в пріоритеті українська освіта, то вони обирають формат дистанційного навчання, де є ще консультації, тому що ти можеш поспілкуватися з вчителем. Вчитель може оцінити настільки дитина засвоює матеріал, дати поради і щось пояснити вживу на онлайн уроці, вживу.
0: Думка експерта на Громадському радіо. Партнер проєкту «Дистанційний ліцей Меридіан». Освіта на відстані руки. У студії Аліна Познанська, директорка дистанційного ліцею Меридіан.
1: Я, зі свого боку, можу це порівнювати з державним онлайном який, принаймні, у київських школах тривав минулого навчального року. Він був доступний без переведення в іншу школу, яка тільки на онлайні спеціалізується, тому що зараз ситуація трохи змінилася, і не всі школи, врешті, дають онлайн, так, а, так от, я можу це порівнювати і говорити про дуже багато таких чисто логістичних мінусів, які є в такому форматі, коли школа працює і очно, і одночасно дистанційно, тому що... Ну, дуже часто діти, які навчаються в дистанційних класах, вчителі не розібралися, який взагалі склад класу, чи є діти в чаті, чи нема. Вони не всім кидають домашні завдання, все це перетворюється на якийсь хаос, якісь вчителі включаються на уроки, якісь не включаються. І в результаті це якась повна організаційна каша. Це якраз і мотивувало мене до того, щоб діти пішли в. Приватну дистанційну школу, для того, щоб з'явилася системність, з'явилася, як, як ви кажете, уроки і після кожного уроку можливість скласти тести, отримати якісь певні знання, засвоїти їх, показати, це продемонструвати, отримати оцінку. Я хочу додати, що насправді, коли ми
2: говоримо про державні школи, про наших вчителів, на них навалилося дуже багато, дуже багато, дуже багато, дуже багато відповідальності. І державні школи, вони просто фізично не можуть справлятися, та навіть приватні школи з очною формою навчання, саме з організацією дистанційної форми. Я можу сказати як директорка приватної дистанційної школи, що дуже багато коштів, дуже багато часу вкладається в створення онлайн-платформи, запис уроків, розробки цієї системи, роботи айтішніка, системного адміністратора, технічної підтримки, т'ютера і так далі. Це просто дуже великий, окремий світ. І я розумію, що на сьогоднішній день по нашим потужностям, бюджетам і можливостям, це дуже складно зробити якісно. І тут радше питання там, не до вчителів, чи там, не до шкіл, а взагалі до глобальної системи організації. Саме через це у приватного сектору є можливість робити це якісніше. Це раз. Два. Ми не прив'язані до вчителів, які знаходяться в конкретному місці. Тому ми обираємо вчителів, які класно знають інтерактивні методи, які точно знають, як зацікавити дітей в онлайні, які можуть проаналізувати за рахунок асоціативних карток, які йтися сьогодні котик і так далі. Взагалі, враження дитини, її самопочуття, діагностувати в чому проблема, передати цю інформацію тьютору, і ми можемо додатково на позакласних заходах з цим попрацювати. Але це окрема Випрацьована система і алгоритми, які дуже складно паралельно робити в очній школі, чесно кажучи.
1: Тобто це треба розуміти, що неможливо в школі сидіти на двох стільцях, так би мовити, поєднувати і очну, і дистанційну освіту, і тут вже півтора роки досвіду за час вторгнення, говорять нам про те, що треба обирати. Або ви займаєтесь тим, або тим, і якщо ви обираєте дистанційну форму навчання, то ідіть туди, де це роблять якісно. Та,
2: або, знаєте, якщо школа обирає якісну дистанційну форму, то я думаю, що це має бути сформований окремий відділ, який буде безпосередньо займатися дистанційною освітою. Зрозуміло, що можна ділити вчителів, які в день прийшли на очну форму, ввечері вийшли на онлайн, ну, до прикладу. Але люди, саме адмінштат, це має бути окремий механізм для того, щоб він функціонував якісно. Давайте
1: поговоримо про онлайн-платформу. Це дуже важлива складова дистанційного навчання. Що вона дає, що вона таке?
2: Онлайн-платформа це. Окремий світ навчання дитини, у неї є свій кабінет, де вона чітко бачить предмети, які вона вивчає, де в кожному предметі, по крайней мере, я можу говорити там про нашу онлайн-платформу, кожен урок складається із короткого відео. Ще дуже важливо, ми робимо всі відео це наші авторські відео, які розроблені вчителями для нашої школи згідно з програмом, і дуже важливо, дитина бачить і презентацію, і відео вчителя. Тобто є відчуття, що вчитель тобі пояснює, як в Zoom, а не коли просто презентація з аудіосупроводом. Це такий важливий аспект. Додатково ми вчителів заохочуємо, вони роблять інтерактивні різні вправи, додатково, де дитині в процесі гри можна засвоїти матеріал. Обов'язково є тест і домашні завдання, але домашні завдання є деякі опційні, деякі обов'язкові, в залежності від тематики, навантаження, тому що багато дітей є. За кордоном, ну і ми розуміємо, що вони поєднують дві школи. Тому платформа дає можливість організувати вивчення уроку так, щоб дитина у зручний час зайшла, опанувала певну тему, перевірила себе, якщо щось незрозуміло, виписала запитання, і потім, коли вона прийшла на консультацію, могла поставити їх
0: вчителю. Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту Дистанційний ліцей Меридіан. Освіта на відстані руки У студії Аліна Познанська Директорка дистанційного ліцею «Меридіан»
1: Ми говоримо про дистанційну освіту, про дистанційну приватну освіту і пояснюємо, як це працює. Давайте пояснимо, хто такий тютер, що таке консультації і які ще додаткові освітні послуги, окрім безпосередньо доступу до відеоуроків, онлайн-платформи, отримує дитина.
2: Тютор це, можна сказати, такий собі класний керівник. Один т'ютор опікується десь 15-20 дітьми. Що дуже важливо, ми забираємо це слово керівник. Тютор у нас радше друг-наставник. А як казала наша т'юторка Надія, я хочу стати вашою нешкільною мамою, шкільною подругою. Тому що діти її особливо зараз, у вересні, в період адаптації, можуть писати дуже часто. Ми розуміємо, що потрібна адаптація до дистанційного навчання. Навчитися користуватися платформою, зрозуміти, куди кріпити домашнє завдання, зрозуміти, як працює щоденник, тому що насправді система дуже комфортна для використання, але змініть зараз телефон, наприклад, з Андроїда на айфон «Перейдіть», вам теж знадобиться певний період для адаптації. Т'ютер на цьому шляху допомагає дітям. Далі, діти, якщо вони відчувають якісь проблеми, якісь питання, вони звертаються до т'ютера. Плюс у нас обов'язково є щотижнева зустріч з дітьми, де ми проводимо в інтерактивному форматі, оцінюємо їхній стан, говоримо про те, що вдалося, що не вдалося. І ось на цих зустрічах ми не тільки виховуємо певні цінності, закладаємо ще щось, ми вчимо дітей комунікувати висловлювати думку, креативно мислити на ось таких виховних заходах. Крім того, додатково те, що ми впроваджуємо в нашій школі, оскільки я тренерка і фасилітаторка, голова громадської організації і більше 12 років в неформальній освіті, то в мене завжди була мрія, щоб в нашій формальній освіті була ось ця частина для формування софт-скілів у дитини, для формування здорової самооцінки, розуміння себе, розуміння, що я можу впливати на якісь процеси, те, що ми вкладаємо вже більш дорослу молодь, я вважаю, що маленькими кроками ми можемо починати з підлітками. Саме тому цього року у нас стартує школа лідерства для наших дітей та для дітей, які захочуть до нас долучитися і онлайн, і в офлайн форматі, де ми будемо говорити про ідентичність, про розуміння себе, про вміння вибудовувати діалог, про розвиток креативного мислення і головне про те, як свої ініціативи ми можемо трансформувати в такі вмінні проекти, які ми допоможемо їм реалізувати. Тому це буде йти паралель і я вбачаю в цьому дуже важливий аспект підготовки до такого дорослого життя, окрім набуття хардскілів, розвиток ще скілів як обов'язкових.
1: До речі, це мотивує мене поставити те питання, яке дуже багатьох батьків, дітей, які навчаються в онлайні, турбує. Це спілкування між дітьми. І коли ми говоримо про спілкування, ми завжди думаємо про якийсь там елемент соціалізації, про те, що дитина в новому класі там зможе завести нових друзів. Але багато батьків, які, так би мовити, якщо висловитись трошки лексикою, скажімо, не, не дуже літературною, в'їжджають в процес дистанційної освіти, і ти починаєш розуміти, що ну, от є платформа, є оцінки, є безпосереднє спілкування учень-вчитель, учень-тьютор. А спілкування між дітьми як відбувається?
2: От, власне, на консультаціях присутній клас, але все рівно будемо чесними, там більше йде консультація вчитель, учень, учні між собою uh-huh. мало взаємодіють. Ну, це логічно, як на уроках ми взаємодіємо uh-huh. на перервах. Саме тому, коли ми проводимо ось ці виховні зустрічі і на школі лідерства, ми будемо мотивувати дітей спілкуватися між собою. Це буде така собі командна робота по різним питанням, аспектам. Ми їм ставимо якесь завдання, наприклад, вони обирають картку і хочуть розказати про свої хобі, асоціативно. Ми їх об'єднуємо в міні-групи і вони спілкуються. Тому що інакше, як створити для них ось цей простір для спілкування, ми не зможемо мотивувати їх. Тому про це ми, звісно, говоримо. Ну, і з іншої сторони, те, що я вбачаю, і, власне, моя персональна мотивація була, тому що донька цього року навчається дистанційно, це вкладення коштів і часу в розвиток її сильних сторін. Тобто це буде кіношкола, це вокальна студія, це заняття танцями в такому більш широкому форматі. І, власне, там вона теж буде отримувати свою соціалізацію. Тому потрібно розуміти, що в онлайні ми можемо забезпечити Певні умови, і ми плануємо там школу лідерства робити, переводити в офлайн на вихідних, куди діти можуть прийти і побачити одне одного, і будемо створювати ці умови. Але додатково, якщо є можливість якихось гуртків і так далі, то це, ну, це важливо.
1: Тобто, знову ж таки, це теж такий момент вибору, тому що часто діти, які навчаються в школах, де треба бути, з 9-ї, добре, якщо з 9-ї, а не з 8:30. до 6-ї вечора вони не мають можливості відвідувати великий набір додаткових різних освітніх послуг, гуртків, творчих якихось там клубів і таке інше. Треба обирати або там за рахунок виконання домашніх завдань знаходити собі часу, графіку на ті самі гуртки. Це часто буває доволі незручно. Так, я тут хочу додати, що
2: спілкуючись з людьми за кордоном, побачила, знаєте, таку ґрунтовну відмінність. Часто в Україні ми вкладаємо в репетиторів і намагаємося підтягнути дитину з тих предметів, які їй взагалі не йдуть, які вона склала в школі і забула. Натомість за кордоном вкладають в ті скіли, в ті навички і знання, які даються дитині для того, щоб їх розвинути ще більше. І саме тому тут таке філософське питання, і це Рішення, яке важко ухвалювати, але я вважаю, що якщо ми підсилюємо ті сторони дитини, які їй даються, які їй комфортно, ми скоріше за все вже зараз можемо почати будувати її успішну кар'єру, коли вона в 20... Три роки після закінчення вузу не буде ставити собі запитання, а чи дійсно я хочу бути, знаю, економістом. Чи, там. Тому що мама і тато так сказали, і я пішла здобувати цю освіту. <гум> так, тут ні в якому разі ні, не питання до економістів, а взагалі ситуація дуже часта, коли там, батьки, звісно, з найкращих бачень, але якщо це не лягає по цінностям дитини, якщо це не лягає по її талантам, вона хоче одного, а в результаті отримує інше. Ну, то чи створимо ми щасливу людину? Навіть класного професіонала.
0: Думка експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту «Дистанційний ліцей Меридіан». Освіта на відстані руки. У студії Аліна Познанська, директорка дистанційного ліцею Меридіан. Одна
1: справа, коли репетитори, і там не знаю, у дитини погано з математикою, алгеброю, геометрією чи фізикою, і батьки націлені на те, щоб підтягнути. І можна зрозуміти батьків, тому що зрештою ЗНО у нас з математики обов'язкове. Але інша річ, коли, наприклад, батьки обирають, що там от я ходила на там бальні танці або на балет, або мені не вдалося в дитинстві досягти якихось успіхів, а мені. Дуже хотілося. І тому я віддам туди свою дитину, і нехай вона п'ять днів на тиждень мучається на тому балеті, або там в музичній школі, або ще десь. І таким чином ми будемо закривати свої власні комплекси за рахунок цих гуртків. Це мені здається, що не завжди ну, над цим треба замислюватися, і рефлексувати як, як батькам, для того, щоб зрозуміти, що такий підхід він перестає працювати. Так, і тут, знаєте, важливо, що інколи батьки думають, що
2: дитина ще достатньо маленька, недостатньо свідома, щоб вирішувати, що ми, батьки, ми знаємо як краще. Тут, певно, можна зачепити тему комунікації з дітьми, тому що комунікація на сьогоднішній день іде таким наріжним каменем, коли з самого маличку ти можеш допомагати дитині висловлювати свої почуття за рахунок того, що, по-перше, йде прийняття, що негативні емоції, вони, в принципі, емоції, вони можуть бути, злість, агресія, це все нормально пояснювати, чому це виникає, як на це реагувати. І друге, запитувати щиро дитину, як їй. Тому що, коли моя донька підходить і говорить мені, що мені зараз важко, навіть в дистанційній освіті, я розумію, що є період адаптації. І це буде неправда, якщо я скажу, що дистанційна освіта чи перевести дитину з очної форми на дистанційну – це легко. Ні, я буду з вами щирою. Вам потрібен період на адаптацію – тиждень, два, три, комусь місяць. Але за місяць ви зрозумієте, чи Підходить це вашій дитині? Чи не підходить вашій дитині? Я точно сказала, що ми будемо все обговорювати, в принципі, ми все обговорюємо. Якщо дитина сходила на гурток і їй не сподобалось... Вона не буде продовжувати туди ходити, тому що мені так хочеться, чи я вважаю, що це круто. І ось цей момент комунікації, він має бути присутнім в житті, він має бути ширшим. Подивилися разом фільм, Обговорить 10 хвилин, які інсайти після цього фільму, які висновки ти міг зробити, що тобі запам'яталося. І от мені здається, що в оцій комунікації підтримці, коли дитина знає, що якщо навіть її думка відрізняється від думки батьків, вона буде вислухана і прийнята, що вона має право на цю думку. Стосунки покращаться в рази. Тому що не буде ось цього приховування, буде довіра між собою. І тоді питання освіти очної, дистанційної, гуртків вони, вони будуть так же само складно ухвалюватись, але буде відчуття, що
1: ми на одній хвилі, що ми можемо це щиро проговорити. Я що ви на одній стороні, в одній команді, принаймні, так. а не ви когось насильно кудись ведете і тягнете зранку за шкірку в школу. Тут ще дуже важливо на сам кінець таку тезу закину, щоб те освітнє середовище, яке з дитиною працює, щоб воно теж ці цінності поділяло і, зрештою, питало у дитини, чи тобі важко, чи тобі зрозуміло, чи тобі цікаво, зрештою, цей момент, щоб вчителю, тютеру було небайдуже, чи цікаво дитині, він, мені здається, один з найважливіших.
2: Так, однозначно. І ми з вчителями
1: можемо ділитися
2: враженнями після уроку, якимись хвилюваннями, моментами. Плюс, оскільки моя донька у нас навчається, мені інколи вчителі пишуть, як у мене питання, як до мами. Хочеться зворотнього зв'язку. Ми постійно наголошуємо і батькам, і дітям, що для нас цінний будь-який зворотній зв'язок. Навіть якщо він з якимись коментарями, зауваженнями, ми спільно працюємо над створенням системи, наближеної до ідеальної. І тільки разом у співпраці з батьками ми можемо це зробити, тільки разом у співпраці з дітьми, які є нашими основними людьми, для яких ми працюємо, можуть оцінити, наскільки їм комфортно чи не комфортно. І саме за рахунок зворотнього зв'язку, те, що зараз ми вибудовуємо в будь-якому бізнесі, в будь-якій сфері, це зворотній зв'язок від споживачів, для яких ми працюємо. Ми можемо вибудовувати якісні відносини і, власне, формувати якісний сервіс.
1: Дякую дуже за цю розмову і на ще раз нагадаю нашим слухачам і слухачкам. З вами була програма «Думка експерта» на громадському радіо. З нами у гостях Аліна Познанська, директорка дистанційного ліцею «Меридіан». Будемо дякувати і відпускати Аліну. Ну і нагадаю, що програму для вас провела я, ведуча громадського радіо
0: Анастасія Багаліка. «Думка експерта» на громадському радіо. Партнер проєкту «Дистанційний ліцей «Меридіан». Освіта на відстані руки У студії Аліна Познанська, директорка дистанційного ліцею «Меридіан»